0: ちと
1: 南部ロ
0: パレスチナ統一政府が発足へ今パレスチナで何が起きているのか。今夜のテーマはパレスチナ問題です今月2日第一次世界大戦中イギリスの外務大臣がパレスチナでのユダヤ人国家建設を約束しイスラエル建国の基礎となったバルフォア宣言から100年が経ちイスラエルが記念の年を祝う一方パレスチナ自治政府はイギリスに公式の謝罪と独立国家の承認を要求。その中中東和平の要の一つであるパレスチナで大きな動きが出てきましたパレスチナ自治政府の主要組織ファタハがイスラム抵抗組織ハマスと10年以上にわたる対立を解消し和解両組織は12月1日までに統一政府発足を目指すとしていますまた統一政府の第一歩として今月1日ハマスは実行支配するパレスチナ自治区ガザの境界管理を自治政府に引き渡し今後武装解除をめぐる協議を加速化させる方針です今夜はパレスチナイスラエル問題は現在どうなっているのかそしてパレスチナの独立の行方はどうなるのか現地を取材したノンフィクションライターと専門家とともに考えますでは今夜のゲストご紹介しますおなじみです中東問題に詳しい放送大学教授の高橋和夫さんですよろしくお願いします
2: こんばんはよろしくお願いします
0: 、えー、高橋和夫さんはアラブとイスラエルパレスチナ問題の構図などの著書がありますそしてノンフィクションライターの高橋まさきさんです。よろしくお願いします。
3: はじめまして。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: 高橋まさきさんは1997年からパレスチナを断続的に取材、難民の支援活動もしていて、著書に『僕の村は壁で囲まれたパレスチナで生きる子供たち』を現代書館から出版されています。は
1: い。今日あのゲストのお二人ともが高橋という名字なので、はい、え普段はあの高橋和夫さんがゲストの時は、さて高橋さんなどと振っているんですけれども、ね、今日あの下の名前私はお名前であの呼ばせていただくので、なんだよ、急に距離詰めてきたなって、お二人ともちょっと思わないでいただければと思います、でまずあの今日はまさきさんからお話伺いたいと思うんです
3: が、はい、このパレスチナ問題の取材を始めたきっかけというのは、何でしょうか、はいまあ、約20年前にあの、国際 NGO のピースボートという団体があるんですけれども、はい、そこのお客さんとして、海外旅行に行きたいなと思って、はい、世界一周の、ええ、乗ったんですね、はい、ででポスターいっぱい貼ったりそうですね。ええ、でまあ、エジプトのピラミッドとかいいかなと思って、パンフレットを取り寄せてみたら、そこにあのなんとガザ地区でホームステイという謎のツアーがあってですね、なんじゃこりゃと、他の旅行会社のパンフレットには全くない,っていうものですから、興味を持って、当時、オスロ合意という和平合意が話題になってたもので、すごく興味本位で行ってみようということで、現地すると、なんか日本のメディアで言われてたことと、やっぱり全然違う現実があって、えー、もうなんかメディアでは、もうこれで平和になるよみたいな話はされてたんですけど、現地の人は本当に全然占領下で変わらないという実情を話していて、うん、それがまあ衝撃で,で、メディアでは、まあ、従来のメディアでは伝わらないようなことを現場に行って分かることがあるんだなということがきっかけになって、伝えたいなと。思いましたなるほど、
1: やっぱりその最初にテーマと出会ってしまうと、はい、もうそのテーマのことを忘れられないというか、もうそこから離れられない自分と、でもそれを伝えたいっていうものが、どんどん増えていった
3: りもしますよね,そうですね、やっぱり直接人と会って友達になったりとかしてしまうと、えー、もうなんか、遠いパレスチナ問題とかっていうことよりも、あいつの僕の友達のなんとかさんの話になるので、すごく距離がぐっと縮まるというところはあったと思います、えーはい、そのパレスチナの取材をされて、もう何年目ぐらいですか、まあ、一応、関わりとしては20年なんですけども、えーえーまあ、20年、毎年行ってたわけではな,ないんですけども、まあ、まあいろんな形でつながったり、情報交換したりしながら、あのアップデートしてきたと。というようなことで、で、今年、あの、新刊として、先ほど紹介いただいた本をまとめさせていただきました
1: 。はい、まあ、そこでの、その生活の実態なども含めて、えー、現地の、あの、報告など、まさきさん、お願いします。はい、ありがとうございます。<笑>さて、あの、和夫さんにですね、まずは、このパルシナ問題の、基本的な経緯を、あの、はい、お話しいただきたいと思うんですけれども。はい、このパルスナ問題とよく言われますが、一体どういうところが問題なんでしょうか。はい<笑>
2: はいあのまあ、パレスチナと呼ばれる土地があって、まあ、今のイスラエル、そしてイスラエルが,がまあ占領しているようなものであるヨルダン川西岸地区ガザ、まあ、こ,れここがパレスチナという土地なんですけど、えええーまあ、およそまあ100年ぐらい前にヨーロッパでまあ迫害を受けたユダヤ人たちが、自分たちの祖先はあそこに住んでたんだと、こんなひどいヨーロッパから抜け出して、あそこに行って国を作ろうという運動を始めたんですね。はいただ、もうそこにはパレスチナ人が住んでて、お前たちいじめられたからって来られても困るよということで、まあ、両者の間で一つの土地を巡る争いが始まったというのが、うんまあ、超大雑把な話ですかね、は
1: い、でその経緯の中で、まあ、かなりそのパレスチナ、もともとの住人と、それからのイスラエルとして新たに建国された、まあ、そこの住民、その間にも、まあ、先ほどのかつて和解になりそうだという時期もあれば、かなり緊張感が高まっていた時期なので、いろなタイミングがあったみたいですね。
2: そうなんですね、えー、一番まああのみんなが希望を持ったのは、そのノルウェーの仲介でオスロ合意というのができたときで、はい、これで、まあ、少なくとも、まあ、パレスチナ側はイスラエル、まあ、国際的に認められた国イスラエルを認めて、国境を認めて、イスラエル側は、まあ、ガザ地区とヨルダン川西岸地区の大半から撤退して、えーまあ、これで双方、まあ、完全に満足というわけにはいかないんですけれどそれなりの妥協点で。これが落としどころかなというところに向かい始めたなと思ってたんですけどどうもそうもいかなかなったですね、
1: はい、そして今、あのパレスチナとそれからイスラエル、まあ、今、こういうふうにあえて分けて言いますと、は,い、あのはっきりすっぱり、ここはパレスチナ、ここはイスラエルというふうに分かれているわけではないようですね
2: 。そうなんですねああのまあ国際的に認められたイスラエルというのはしっかりあるわけですけれど、はい、ガザ地区はまあパレスチナが支配して、パレスチナ人が支配してるんですけど、もう完全にこう包囲されてて、出口も閉められてて、えーまあ、巨大な監獄状態なんですね、うん。で、ヨルダン川西岸地区というと、まあ、全体がパレスチナ人の支配地域のように思うんですけど、実はパレスチナ人が支配してるのは、その中の何パーセントで、本当になんというか、えーあのスイスチーズの穴ぐらいなんですね、パレスチナ人が支配しているところは、すから
1: 、です
2: ねですから、ね、からパレスチナ人は、飛び地の間を自由に動けないということで、ですから本当にまあアラファトさんがオスロ合意をやったときは、これからもうパレスチナにスイスみたいな平和な国を作るんだとおっしゃったんですけど、はい、結果としては、パレスチナ人にしてみると、アラファトさん、あなたは約束したのはスイスシーズの穴かねという状況なんですよね
1: 。これあの実際にこのパレスチナに住んでいる方とそれからイスラエルに住んでいる方の比率人口というのはどれぐらいのものなんでしょ
2: うか。えっとイスラエルの市民というのは八百五十万ぐらいいるんですね。はい、でパレスガザ地区にはだいたい三百万ぐらいガザ地区には二百万ぐらい五百万人ぐらいなんですよんで,でそうなると八百五十対五百万かというと実はそうではなくてイスラエルができたときにパレスチナ人の多くは、まあ、追い出されちゃったり、逃げ出したりしたんですけど、えー、あの残ったパレスチナ人もいるんですよ、自分の土地だから、ここは絶対離れないうん、うん、と、はいで。その人たちがイスラエル市民権を持ってますから、850万のイスラエル市民のうちの2割ぐらいはパレスチナ人なんですね、実は。だから、パレスチナ人もイスラエルの市民権を持ったパレスチナ人、それから占領地のパレスチナ人と、まあ、複雑ですね。なるほどであのここで重要なのは、両者を比べると、おそらく今、パレスチナ人の方が多数派なんですよ、で実はパレスチナ人のがまが生産性が高いというか、子供をたくさん作りますんで、はい、どんどんどんどんパレスチナ全体で見れば、パレスチナ人の人口が増えてて、ユダヤ人はマイノリティになっているという、そういう状況があります
1: 一方で、面積としては、そのパレスチナ側の面積、とても狭い状況になっているわけですか
2: そうなんですねですから、まあ、ヨルダン川西岸地区とガザ地区、全部返してもらっても、78対22ぐらいなんですね、22% ぐらいなんですねーで、その 22% の大半を実はイスラエルが抑えてますから、えー、実際はまあ数%、パーセント7、8% がいいとこという感じですね
1: これはやはりその宗教の問題と、それからまあ領土、どこのものだっていう認定する問題と、両者がこう入り組んでいるということを考えなくてはいけないわけですか。
2: 私は基本的にはあの土地取りの問題で、地上げの問題で、えー地上げはい、あのもちろんあのパレスチナ人の,ああの問題ですから、あのユダヤ教とイスラム教の問題だってよく言うんですけど、でもパレスチナ人の中にたくさんキリスト教徒もいますから、はい、あのそんな切り方をしたら、キリスト教徒にすごく失礼ですよね、なんか日本人はなんとなくキリスト教を、ね、ヨーロッパから来たとか、アメリカから来たとか。はい、誤解してますけど、イエス様はパレスチナで生まれて、パレスチナで教えられた方で、その教えを最初に受け取ったコミュニティが今でも残ってるわけですね、うででそういう意味ではあの、ね、ユダヤ教徒が正しいんだよ。イスラム教が正しいんで、そんな議論してるわけじゃなくて、この土地は誰のものなのか、この水は誰のものなのかという、そういうあの土地取り、水取りの問題だと、私は理解していますうん
1: それは歴史上でいろいろなその、まあ、動機づけが重ねられてきてしまったという点があるわけですね。あのそうした話の中で、正、ま、さきさん、このパレスチナ、実際にはそういうその飛び地のよう
3: な状況になっている、はい、ということは、非常に行きづらい、アクセスはしづらいんでしょうか。そうですねイスラエル側には観光客というか、まあ、日本人としては入れるんですけども、はい、パレスチナ側には検問、行く間に検問があってでやはり外国人だとあのチェック、それほど厳しくなくですね入ることはできるんです、えー、ただ、パレスチナ人が移動が非常に厳しいという状況があると思いますうんそしてそのパレスチナに例えば入ると他の国に入りにくくなるという,ようなことは日本人がですね。日本人は、はいえー、パレスチナに入ったからといって特にそのあのあの、あれがスタンプを押されるとかっていうことがないので、えー、他の国には行けなくなることはないですが逆にそのイスラエルに入国するとき、ね、イスラエルを敵視している、まあ、イランとかあの何か国かには行けなくなるといったことがあるので、まあ、そういった国に行きたい方はちょっと気をつけていただければと思っています。さてあの正木さんそう言ってパレスチナに
1: その取材に行く際にはどういった点に注目をしてどんな方にお話を聞くことが
3: 多いんでしょうか、はいはい、今、和夫先生言われたようにあのパレスチナ問題ってどうしても誤解されがちで宗教が違うから争ってるんだろうとかあるいはまあ民族間の争いだっていうことをこう言われることが非常に多いですね。それからメディアでどうしても暴力的なシーンが取られることが多いので、えーあのまあ、それなんか怖いなっていうイメージが持たれている方、多いと思うんですでもまも、あ、何度も言っている自分としては、実はパレスチナ人がみんなテロリストなわけじゃないし、うん、むしろほとんどの人はごく普通に暮らしている一般の人たちで、その生活が占領というものの中で脅かされているという実態が見えてくるんですねで、それを伝えられればなということで、特別政治家とか、偉い人とかテロリストとかっていうことじゃなくて、ごく一般の人を特に追って、その人たちのこうどんなふうに暮らしているのか、まあ、非常に地味な部分なんですけれども、それが実はこの問題を伝える上で大切なことなんじゃないかなと思って、スポット当てて取材、お話を聞いたりしたということですね。うん、で先ほどあの、例えば現地の方の移動が困
1: 難だということになれば、はい、これは例えばそのビジネス。まあインフラの確保、まあ、生活の確保、はい、このあたりにも影響というのは出てくるんじゃ
3: ないですか。そうですね。もちろん、その、パレスチナ、まあヨルダンが西岸地区に住みます、住んでいいですよって許可をもらってる ID によって分けられてるんですけども、はい、そういう人がイスラエル側に仕事に就職したとしてもですね、毎日出勤するときに検問所で止められて、チェックされる、えー。で、場合によっては検問所が突然閉まっちゃったりするんですね。えー、そうすると、出勤できなくなって、そうですね。それが何日も続くと、クビになっちゃいますよね,そうですねせっかく就職してもそういうような思いをしている人もいますし、あと病気の人が、えー、ヨルダン川西岸内にもたくさん検問所があって、自分の村には病院がない、えー、だから定期的に薬をもらいに隣の村に行かなきゃいけないのに、その間の検問所で止められてしまって、はい、薬をもらえないために病気が悪化してしまうとか、そういったことも頻繁に起こっています。検問所はなぜ、はい、例えば閉鎖したたりりというか、はい、活動
1: が止まっすするんです
3: か明確な理由がある場合は、あのまあ、各地でパレスチナ人が暴動を起こすような、インティファだって大きなその暴動が起きる時きが、な、ま、ん、あ、とかあったんですけども、えー、そういう時はあは、懲罰的に止められるということがあるんですけども、特に明確な理由がなくても、そ,もその時のイスラエル軍の作戦の状況とかで、えーえー、とかあるいはひどい場合はですね、その。検問所を担当する上官の気分とかで、うん、通してもらえないとか、そういったことも頻繁に実は起こっています、えー、人によっては通れるけど、理由もなく、同じようにその ID は持ってるし、武器は持ってないのに、えーまあ、武器持ってないというか、テロリストじゃないですよっていうことは言えるのに、うん、お前はだめだとか。止められということも、まあ、嫌がらせ的に行われてるということは言われてます、ねうんまあ、権力を持った人がそういったことをするっていうことですよね暇なんですよね、イスラエルの兵士は。占領とかあの、そういう映像の中ではドンバチやってるシーンが多いので、えー、いつも戦ってるように見えますけど、実は占領ってほとんど、特に何も起こらない。通過するのを待ってるだけとかっていうことなので、はい、そういう中でいろいろ大敗的なことが起こってくるということは、イスラエルの中でも問題にはなされています、うん、今、インティファーダっていう言葉が出てきましたけど、はい、これはどういった意味の言葉なんでしょうか、はいえー、アラビア語で払い落とす、振り落とすという意味で、はいえー、占領をやめさせるために、えー、抵抗運動をするんだということで、えーえー、前、えー、インティファーダの始まった1980年代の時にですねガザ地区で、えー交通事故があってで、イスラエル軍の車がパレスチナ人を跳ね飛ばしたということがきっかけになって、今までのこう怒りとかが充満して石を、少年たちが石を投げるというところから始まった運動です、はいはい、それはあの
1: 今ではどういったところまで、あの運動が展開されているんでしょうか、はい、やは
3: りあの武器が圧倒的に少ないですから。えー、抵抗の意思は示すんですけど、そのたびに石を投げるだけで銃で撃たれて亡くなる少年たちがすごく多かったんですね、えー、でそのまあ非常に犠牲が多い中で、今はそ,のそういった物理的な石を投げるとかっていう暴力ではなくてです、ねえー、非暴力でこれを変えていこう。それもインティフは占領をやめさせることなんだということで戦っている若者たちも増えてきてきいます、うん、内容も変化していると
1: いうことですね,そうですね、うん。そういったような状況になっても歴史的にはずいぶん経つと思うんですけれども、はい、そのパレスチナの例えば、えー、世代ごとに何か意識の変化であったりであ,るとか、はいまあ生活様式の変化であるとかパレス
3: チナの場合はその、まあ、非常にその社会的に大きな割合の人たちが。まあ国を土地を奪われて難民になってきたという経緯があって、なかなかその新しい世代の台頭、古い価値観が浸透してて、なかなかできてなかったんですけども、も、うん、最近、若い人の中でやっぱり変わらないといけないんだ、パレスチナ時代もね。古いその不健性みたいな父親が威張ってて長老が全部決めて若いやつは意見言うなみたいな社会がずっと続いてたんですけども女性に対してもお前は黙ってろみたいな社会が多いんですけどそれがやっぱり若い人たちが社会変えていかなきゃダメだよねって世代も生まれつつあるという感じはします
0: こまさきさんさっき ID というふうにおっしゃいましたけど、はい、ID っていうのはパスポートとか身分証明,で身分証
3: 明書ですね、はいでまあ、イスラエル、パレスチナの両国が合意して、はい各、それぞれガザ地区だったら、ガザ地区に住んでいる人用の ID が渡されるんです、ね、あ
0: っ、分けされてるってことです
3: か、はい、そうですね、うん、だからパレスチナ人は移動が自由ですか、簡単ですかっていう質問も、実はその ID ごとに、どこに誰が移動できるかっていうのは、全然違ってくるので、はい、パレスチナ人にもいろいろな。立場があるという
0: 許されていることが違うってことです,かそ,です、ねはいうん
3: 、それは明確にパスポートでないで、パスポートは発行はされてはいけないという,ふうになるわけですかパスポートはまた別の存在で、ID は国内での,その居住権を示すものですね、はいうんえーえーで、ガザに住んでますよとか、ヨルダン川西岸に住んでますよって、エルサレムはまた別で、エルサレム ID、エルサレムに住んでる権利があるよっていう ID があったりとかは,あるいは。イスラエル国籍を持っているパレスチナ人いうのもいるんですね、はいはいうんで、その人たちはその人たち、別の ID を持っているはい分かり方をしていて、それぞれ移動できる範囲が違ってきます、はい、イスラエル国籍を持っている人のが、あが割とヨルダンの西岸のんにも自由に行けたりするうんだからそ
1: れをパ,あのパスポートでやろうとすると、国境だと認めてしまうことになるので、はい、いろいろ問題が出ると思うんですけど、では、その実際にパレスチナの人たちがパスポートを取りたいってなったら、ど
3: うなるんでしょう。それもあのどの地域に住んでるかで変わってきて、ガザの人の方がほとんど取れないですね、取れない申請しても海外には出れ海外どころかその、今はガザからも出れないような封鎖された状況なので、えー、非常に厳しいです、えーで、イスラエル国籍のパレスチナの人とかエルサレム在住のパレスチナ人は一応、その一時的にあイスラエル国籍のパレスチナ人の,あのパスポートはイスラエル人と扱いは一応同じなので、はい、海外に行くことはできますね。他の地域はやっぱ結構大変で一時的に出国するスタンプというか、ね、カードをもらうとかそういいう扱いになってきますう、はい、そうなると生活水準、このあたりの向上というのはなかなか難しいどころが厳しいような。気ががすすするんでででけどいかがでしょうかそうそね、まあ、これも地域によるんですけれども、うんがまあ、ガザは一番厳しくて、物も全然入ってこない、仕事もできないような状況の人が非常に多くなっているので、えー、人道危機にあると、でヨルダン川西岸もその、まあ、ちょっとあの今まで出てきてる話で、分離壁というね壁でどんどん地域が削られちゃったりとか、はいね、検問所で行ける範囲が限られちゃったりという条件がかなり。えー、厳しくなっているので、生活水準を上げていくというのは、かなり状況的に厳しいということが言えると思います加藤、うん、さん、このパレスチナの,、はい、あの例えば生
1: 活の変化であるとか、あの状況の変化については、どうう感じになりますか
2: そうですかそでねあのやっぱり普通の若い世代は普通の人たちですよね、あのうん、みんなこうスマホを持って、そっちを、うん、<笑>お互いやり合ってる、あの情報交換してるし。あのまあまあ、比較的豊かな層だと思うんですけど、日本に、まあ、あのパレスチナ人とイスラエルの若者を連れてきて、交流させようというような団体があって、ええでまあ、パレスチナ人とお話すると、いや、我々だっていつも占領の話ばっかりしてるわけじゃなくて、まあ、ボーイフレンドの話とか、就職の話とか、学校の話とか、普通のことを普通にやってますよという、当たり前の,あの状況が返ってきますね、ただ、もう明らかにあの世代によって、正木さんのお話にあったように、あのかつてのお父さんが言えば絶対という雰囲気は少し緩,いて緩んできたかなという気がしますね、だもう一つはやっぱり、占領があまりにひどく、あまりに長く続いてるんで、あのだんだんまあ希望を失って過激派に走るという人たちがいるというのも確かですよ、ね
1: 、その過激派に走ると、具体的にどういった活動に従事することになるんでしょう
2: か、えー、と具体的には、これまではまあファタハという、まあ、あの組織がまあ政府を持ってて、あのハマスというのは野党過激ということになってたんですけどそのハマスよりさらに過激な人たちが来てハマスはイスラエルと戦ってるというけどイスラエルと交渉してるじゃないかというまあイスラエルを徹底的にまあ無視して抵抗しようという人たちが出てくるとで実はイスラエルはこれまでハマスをある意味いじめてた,たんですけどあんまりハマスをいじめたらハマスよりもっとひどい過激なな人人たちが出ててくるんじゃいいかという懸念を、まあ、イスラエルのの一部の人は持ってますねですからあの、ぜひガザを支援してくださいと、ガザの人たちの生活をもう少し良くしないと、本当にあのひどい組織が出てくると、まあ、そんな懸念をイスラエルは持っているようです、ねはい、ちなみにその、さら
1: に過激な団体というのは、なんか、主要な、まあ、組織の名前であるとか、活動家というのいるんです
2: かえあの、まあ、イスラミック・ジハードと呼ばれている組織なんかありますけれど、まあ心配しているのは、まあいわゆる IS k ですね、えー、それからアルカイダ系が入ってくるんではないかと、そうするともう妥協しようとか話し合おうということではなくて、もう自分たちがまあ砕け散って、それで自分たちは天国に行けるんだという発想の人たちが出てきたら、本当、交渉の余地がなくなりますから、えーまあ、そういう意味では、イスラエル側もちょっと考え始めたかなという印象は受けますね。
1: 確かにこれからの構築よりもとにかく一撃をということになると先の展望が開きづらくなりますもんね、うん、そうした中で今回の,その一つのニュースになっているのがこのファタハとハマスの統一
2: ということなんですけど勝夫さん、これは一体どういったことなんでしょうか、あのーまあ、具体的にはヨルダン川西岸地区というのをファタハですね、はい、アラバトさんが率いていた組織の、まあ、そのまま率いて,てガザというのをまあハマスという。まああの非常に宗教色の強い組織が抑えて、まあ、パレスチナが2つになってしまっている状況だったんですね、はいでまあ、イスラエル、エジプトをはじめ国際社会は、ハマスはテロ組織だということで、まあ、ガザを封鎖して、本当にあのガザの人たちの生活が、まあ、本当にひどい状況なんですね。えー、でハマスもガガザザを支配しててガザの人たちからね、ハマスさん、あんたはいろいろ言うけど、イスラムが解決だと言うけど、われわれの生活はひどいじゃないですか、どうしてくれるんですかという突き上げもあって、うん、ハマスも、じゃあ、ここでまあファタハと妥協して、国際社会から少しでも認知を得て、あの封鎖されてる検問所を開けてもらって、物を入れたいという、まあ、そういう追い詰められた状況から。ハハマスががファタハに歩み寄ったととといいうところがあると思いますね、えー、だから現在あの、ガザでは1日4時間しか電気が来ないとか、はい、薬が足りないとか、まあ、そういう状況が、うん、あの続いてますから、うんうんまあ、ハマスとしても妥協せざるを得なかったんだと思いますね、
1: うん、これ、統一されると、一体どういった組織になっ
2: ていくということになるんでしょうか基本的にはファタハが主体の組織になるということなんですけど、問題は、まあ、ハマスはまあ行政面というのは、ファタハに譲るんだと思うんですけど、はいまあ、ハマスというのはそういう行政面を持っている、福祉をやっているという面と同時に軍事力を持って戦ってきたわけですね、えー、この軍事力をどうするのかと、ハマスはそれを手放すつもりはないでしょうし、でも、ハマスが軍事力を持ったままだと、ファタハは心配ですから、これからそのハマスの軍事力をどうやってあのん、まあ、パレスチナ政府の中に組み込んでいくのか、あるいは武装解除するのかという、実は一番難しい問題はまだ残っている
1: と思います、ねうんまあ、こうやってそのパレスチナ側があの立場が分かれている状況ですとイスラエルと交渉というものがより難しくなる立場が分かれるので統一が難しくなる。それれがまあ一つになればより交渉ななどどももも進みそうな気もするけれどもでも、今の話だと、そうですね
2: そうなんですね、ですからあの、イスラエル側が交渉しない理由というのが、これまであったわけですよ、イスラエルは本当はしたくなかったんだと思うんですけど、はいうん、イスラパレスチナ人は2つに分かれててね誰が、どっちが交渉ないというか分かんないじゃないかと、だから交渉できないんだよというのが一つのまあ言い訳だったんですが、これでまあ少なくともその言い訳はなくなると思うんですね。たただ問題はイスラエルが交渉したいかかどうかとそれから中東和平をやるんだと言ってるトランプさんが本当にやるのか、まあ、やるんだ、やるんだと言うんですけど、実際どういう,こう落とし所なのかというのは、トランプさん、示していないんですね、でトランプさんのまあ娘、向こう、イバンカさんの旦那さん、クシュナーさんですよね、クシュナーさんのお父さんが大変な資産家で、はい、あのネタニヤフ首相の支持者としてまあとっても有名なんですね。えー、ですから、本当にあのイスラエルに圧力をかけて、和平を動かすつもりがあるのかというのは、みんな、ある意味、疑念を抱いているというのが状況でさて、ね、そ
1: れでリスナーの方からメールです、は
0: い、ラジオネームグルーブ28さんから、今回の統一政府発足の動きは、現在、延期状態になっているイスラエルの在アメリカ大使館のエルサレムへの移転について影響ありますでしょうか
1: という質問でんいかがでしょうか
2: 、はい、おそらくないと思いますね。いえー、あのイスラエルのアメリカ大使館を移転するかどうかというのはそのアメリカのイスラエル支持者の票を求めての、まあ、国内政治的な判断ですので、えー、現地がどうだからというのはあまり関係ないように思いますね。えーうん、なるほど
1: ということでそのパレスチナは統一政府になったとしても、まあ、直ちに例えば交渉が一気に進むであるとか、まあ、海外のまあ影響あの交渉関係、見方そうしたものにまで波及するまでは行かないということなんでしょうか。
2: そうですね一気にというのは難しいですねです,ですけれども、これまで国際社会はハマスがテロ組織であるからということで、はい、あのガザラへの支援もや,やりにくかったし、まあ、あの交渉がしにくかったんですけど、まあ、一応、ファタハがハマスを。まあ、抱き込むという形になれば、交渉はしやすくなりますよね、で特にまあ日本の NGO なんかも、あのガザーの困っている人たちを支援したいんですけど、ガザーを支配しているのがハマスですと、はい、ハマスとお付き合いせざるを得ないんですよね、えー、で日本政府もはじめ、各国政府の立場は、ハマスとは付き合ってくれるなと。ということで実際、ハマスが支配しているところの人を助けに行けないという状況があったんですけれど、えーまあ行政部門をまあファタハが握るということになれば、ハマスと付き合ってんじゃないということで、やりやすくはなると思います、ね、
1: うんなるほどこれ、ヨルダン川西岸地域とそのガザ地域、実際に取材されていて、正きさん、どういうふうにお感じになりますか
3: 、はいはいまあ、あの占領がもう長くう、今年で50年続いているわけですけれども。はいえー、占領下で生きるってことはどういうことなのかって、やっぱりなかなかこう日本にいると実感できないんですね、ガ,ガザ地区とか、えーまあ、ガザ地区なんか完全にこう封鎖、今、されちゃってますけども、はい、ヨルダン川西岸、比較的ましだってされてる場所でさえ、ですね行くとやっぱりほとんどパレスチナ人だったら移動できないなとか、えー、いろんなこう、痛みを。抱えていてい、うん、特に、まあ、僕も本に何人かあの現地の若者たちの声を入れたんですけども、えー、それは決してその特殊な人たちの例ではなくて、えー、もうそこに歩いてる人にじゃあちょっと話聞かせてもらっていいですかって聞くとついこの間、入職者から石を投げられて怪我したばっかりだとか、えー、お父さんが連理由も分からず連行されてしまったとか甥、はいっ子が新居を建てたのに破壊されてしまったとか、うん、そういった話、みんな持ってるんですね、はい、で若い人からあ中年の方からお年寄りまで、ですねそれぞれがそういう占領の中での痛みを抱えてるんですけど、なかなかそ,のそういったことって地味なので、えー、メディア的には絵にならないということで、割と伝と世界に伝わってないっていうことがすごくあるので、そのあたりをこう人権問題として、ね、考えることって重要かなと。
1: 感じましたねなるほどそうした中で、もともとこのファタハとそのハマスという2つの立場については、はい、え実際、取材されていて、はい、どういう感覚で
3: 、まあ、パレスチナの人たち
1: は見ているのか、いかがでしょ
3: うか、はい、でファタハに関しては、アラファトさんってやっぱ特別な人で、はいまあまあ、国は国家としては成立してないですけど、まあ、建国の父っていうような存在ですよね、えー、誰もがこう。親しみを抱いているような、いまだにこうポスターが貼ってあったりとかですね。カリスマ的。はい。カリスマ的な存在で。まあ、ただ一方で、その、部下の人たちに、こう、あの、近建政治っていうか、彼自身というよりも、その、ファタハのグループの中での汚職とかですね、えー、そういうのはあまり評判は良くなくて、えー、必ずしも彼が亡くなっちゃった後はあとは、なんていうんですかね、人の心を引きつける力がやっぱりなくなっちゃったとっいうような面もあるのかなと、えーで、ハマスの方は、お金にはきれいでやってきたというイメージもあったりとか、まあ、原理原則として、自分たちの失ったふるさとを取り戻すんだという、うん、こう難民の心に響くようなキャッチフレーズをずっと掲げてきたので、えーえー、ハマスを支持する人が一時的に増まあかなり増えた、ガザを中心に増えたっていうのはあると思うんですけど、はい、じゃあ、ハマスはどうだっていうときに、実際ガザで政権握った後、まあ10年近くやってきたけど、ちっともガザの人はよくならなかったじゃないかっていう中での失望感とか、で実際ハマスが政権握ってからかなりこう、ちょっと強権的に、ね、なってしまって、評判を落としたっていう面も実際あるかなと思います。えー、なるほどそううしたた中でこういったその統一絵のへの動きというのは、もともと
1: もう願いとして、そういうようなその、えー、一元化してくれないかというような声というのは、あったんでしょうか
3: パレスチナ人にとって一番、そのパレスチナ人同士でいがみ合うとか、分裂するというのは、一番の悲劇ですから、はい、やっぱり多くの一般の人にとっては、とにかく一緒になって、パレスチナ人の生活を良くしたり、普通に暮らせるようにしてほしいと、そういう願いを持っている人は、圧倒的多数ですね。うんはい、なるほどこのその統一の
1: 動きですけれども和夫さんあの、はいううまくいくいでしょうか
2: そうですね、あのまあ,あの、ハマスもやりたくて、統一に動いたわけじゃなくて、追い詰められて、状況があってですから、えー、ですから、まああの、そんなに悲観的になる必要はないと思いますね、うん、で少なくとも、まあ、あのファタハが実際にガザを統治するようになれば、はい、あの生活は少し良くなるし、国際社会もあの助けやすくなるというんで、実は国際社会が助けてあげないと、何の意味もなかったということで。この試みがあの頓挫してしまいますから国際社会の方もそれなりの責任があると思いますね。ええうん
1: 、ということは今回の、まあ、統一を受けて他の国などがどういうふうに動くのかあるいはイスラエル、まあ、アメリカそうした国などがどう対応するのか本気で問われてくるということになるわけです、ね、そうなんですね、うん、そうした中で正木さんあの実際に取材を
3: していて、はい、取材の難しさというのはいかがでしょうか。あのーまあ、基本的には、その、パレスチナの人は、その、世界から見捨てられてるみたいな状態がずっと続いてきたので、あの、報道してくれと、世界に伝えてくれっていうことを言って、まあ、割と急に、あの、家に押しかけたりするケースもあるんですけど、どんどん見てくれとかっていうケースが多いですね。押しかけるというか、来てくれ来てくれっ引っ張られていくっていう。そうですね。うん。だから、まあ、まあ、それも含めてね、あの本当のことが伝わってないな、パレスチナ人はテロリストみたいなイメージが、やっぱりすごく世界では強くなってしまっているので、えー、そうじゃないんだということをこう、すごく訴えるということが、はい、訴えられることが多いかなと、ね、それ、すごく気になるんですけど、はいこう、引っ張られていくわけじゃないですか、ええ、これを見てくれって言われるじゃないですか、ええ、それってどれを見てほしいって言ってるんですかまあ、ケースバイケースで違いますけれども、えー、例えばその過激なユダヤ系の人が入っているあの入植地が近くにあるところで、さっきのようにそのしょっちゅう石投げてくるとか、えー、あのもう放水車みたいなので、どんどんこう普通に暮らしている家に水をかけてきたりとか。えー、それは一般市民がということですか、そうですね一般市民が勝手に、軍じゃないんですよ、イスラエル軍じゃなくて、ある意味で、ね、イスラエル社会の中では、軍隊よりも過激な人たちが。占領地に勝手に自分たちで入っていって、ここ、俺たちのもともと持ってた、2000年前に持ってた土地だからみたいなことを宣言して、パレスチナ人の村の隣に入っていく人たちがいるんですね、その人たちが隣に住んでるパレスチナ人を攻撃して、場合によっては夜中に火炎瓶を窓から投げて、火事を起こしたりとか。もうしょっちゅう怒ってるんで、映像なんかを撮ってる人がいて、ええ、映像を見てくれとか、これは銃弾を受けたあとなんだよとかっていうのを、こうだからまあ、ある意味の,その原理主義というか、ええ、市場主義のような格好で,で、ね、自分たちの国だとアピールしつつ、迫害をするい、はい、でパレスチナ人がいなくなったら、そこにさらに入植地を広げるということをやっていて、ええまあ、結局、パレスチナ人を追い出そうと。いうことを願っているのかなというふうに
1: 思います、はい、先ほどの,あのエピソードで家を壊されたって話があるわけですけど、はいはい、それはそういった入職者の方々になんてうのこう場所を奪われて、はい、私たちのものってされてるっていうことですかそういうケースもありますけど、うん、その
3: 先ほど言った家を壊されたの場合は、実はそのイスラエル軍が相手なんですね、はい、でイスラエルは公的にですねパレスチナ人が、ユダヤ人はどんどん家を建てられるんですけども、うん、パレスチナ人が家を建てることに関しては、許可制なんですね。はい、その許可が何度出してもほとんど降りないということになっていて、えーで、やっぱり家族が増えて、家が手狭になって、結婚するから独立するとかっていうときに、家をみんなやっぱり建てたいわけですよね。はいうん、でそういうときに、いつまで待っても許可が降りない。も、はい、うしょうがなく許可なしで建ててしまう。土地はもうすでに権利は買ってるわけですから、何が悪いんだということなんですけど、えーえー、それで建て終わるのを待ってから、イスラエル軍が、あここは無許可だねと言って、ブルドーザーでっ壊すということを徹底的にやってますい、うんはい、それは嫌がらせですかそうですね、パレスチナ嫌がらせという以上に、ですねやっぱパレスチナ人をそのエルサレム、特にエルサレムの周辺というのは係争地になっているので、自分たちのものにしたいというイスラエル側の意向が非常に強いんですね。えー、ですから戦略的にパレスチナ人の居住者を減らそうということを長年やってきたというので、パレスチナ人の住居を減らされ、一方でイスラエル人の入植地とかっていうのを政府公認のものをどんどん建ててる。でさっき、過激な人がいるって言ったのは、さらに政府非公認の、勝手に入っちゃう人たちもいますよと、はい、とかかそれ、複雑な
1: んですけど。過激自警団みたいな方法、はい、で入っていって、はい、どんどん勝手入植みたいなのをしていって、途中
3: 奪っていって、そ,で、ね、でもその途中奪われたことは縦へえ、非公認、あのイスラエル政府としては非公認なんで、やっていいこととはされてないんですけど、えー、やってしまった場合は、えー、そのイスラエルにの入植者を守らなきゃいけないという法律があるので、はい、その人たちのために軍隊を送るんですね、で結局、そこがあ既成事実のようになってしまって、黙認ぐらいかと思ったら認めてるぐらいの、ね、認めちゃってるんですよで、それは非常に国際社会から問題視されてるということです
1: ね、えー、その例えば、積極的に入植をする自警団
3: 的な人は、はい、アイデンティティや理由付けとしてはどういったロジ
1: ックなんですか
3: まあ、あの、政治的な、まあ、右派でもあるんですけども、はい、宗教を、まあ、理由にして、ここは何千年前、ユダヤの聖地があった場所だからと、まあ、ヘブロンという場所、特にそうなんですけど、えー、そういうことを理由にしてるんですけど、それだったら、まあ、共存という方法でもね、あると思うんですよ、はい。ただ。ここは聖地だから、他の人種は暮らしちゃいけないとは言ってないわけですよね,、はい、ね、本当は、えー。で、90年代に問題になったのは、えー、その過激なあ入植地から出てきた過激なユダヤ系の運動家の人が、えー、モスクで祈りを捧げているパレスチナの人たちに自動少女を乱射して大勢殺してしまった事件とかもあります、かなりちょっと僕もその人たちに会ったんですけどちょっと普通の会話が通じる感じじゃないなっていう状況にちょっと強心的な感じになってしまっているので、外国、まあ
1: 、人至上主義とか、えー、あるいはそのなんとかファーストの人を取材すると話は意外と取材はできるみたいな質問あったりするわけだけど、はい、そうとは感じなかったわけですね、はい。そ
3: うですね。まあまあ話はできるんですけど、まあ通じないっていうかね、あもう折り合わない,い。折り合わない
1: ですよね。あのお知らせに行く前にもう一個あのお話を伺いたいのが、はいはい、この今のその話をその誘導ユダヤ教としてこうだからっていう理由でパレスチナ人を迫害するでも、そのユダヤ系の人たちはそのホロコーストという大変ひどい目に遭ってきたっていう歴史などを背負って期待している。でも今おっしゃったというのは、まさにその場所を奪って、ゲットのように追い出していくという、かつてやられたことの反復、見えるんですけど、そのあたりはどう解釈されてるんでしょうか、はいはい、
3: まずあの言っとかなきゃいけないのは、その人たち、かなりの過激派の人たちというのは、イスラエルの中でもごく一部ですので、大半のまあユダヤ教徒の人も含,含めて、ほとんどの人は別にそこまでやろうと思ってない、というのが一つと、それからホロコーストとユダ,ヤ教のまあユダヤ系の人たちの話でいうと、え、ーまあホロコーストとどうしても結びつけられやすいですし、はい、イスラエル政府としては、割とですねホロコーストの犠牲者の国であるということを利用して、うんえー、いる面が非常に政治的にあるのかなと思ってます、はい、でホロコーストで、えー、犠牲になった人たちが作った国って、日本ではイメージ強いですよね、イスラエル、はい、でも実はイスラエルに建国する前にイスラエルに国作ろうよってヨーロッパからユダヤ系の人がやってきたのは、うん、ホロコーストとかが起こるよっぽど前の1900、はい、年代の頭の方に第一次世界大戦の前とかですね、えーえー、あと辺りから来てるた人なので、うんはいえー、実際はその主流派の人たちっていうのは、実はこのホロコースト犠牲者と必ずしも一致しないというところがあったわけですね。ね、うんえー、その人たちにとっては早くヨーロッパではどうせ迫害されるんだから早く移住してきなよってずっと呼びかけてたんですよでもヨーロッパにいる人は最後まで残って最後虐殺されたりとかして命か,からから逃げてきたで命か,からから逃げてきた人は当初おイスラエルのリーダーになった人たちにとっては何をやってんだお前たちと、はい、そういう目線で見られて結構冷たく扱われたんですねうんでそこは日本人のイメージはあんまりないとは思うんですけどただ政治的に、えー、ホロコーストの犠牲というのは非常に大きく世界的に反響を受けて、はいまあ、周辺国の反応な含めて、えーはい、利用できるとう、分かったその1970年、60年代後半ぐらいから、ですね、えー、かなりわれわれはホロコーストの犠牲の国だということを、水戸小物の印籠のようにこう、はい、政治的に利用してきたと。もんどころみたいな感じ、はいはい
1: あのーそういうそのまあ動機として使うということと、はい、とはいえ、実際に自分たちの同胞たちが悲劇にあったようなことを浴びせてはいけないという格好で回収することは本来可能というか、一貫性を持たせるならば、そういったまあストーリーも自分たちに引きつけるような必要あると思うんですが、はい、そこは分けられているという格好なんでし
3: ょユ、はい、ダヤ系の人たちはどうしてもその自分たちが被害に遭ったとか、迫害されたことを延々と子どもの頃から、ですねいろんな博物館であったり、学校であったり、習うんですね。はいで今、じゃあイスラエルという、まあ、ヨーロッパで散々迫害されてきた歴史があってで、えー、イスラエルというユートピアを作ろうという運動があって、えー、それが新しい国ができました、はい、ところが周りの国はアラブという敵に囲まれていていつも彼らに攻撃されていますとだからイスラエル,ラエルパレスチナという範囲だけで見ればイスラエルの方が圧倒的に力を持って迫害する側になっちゃってるんですけどアラブという周りの国の全体でどうしても見て恐怖感を煽るようなことをやってきたので、心理的にはこう自分たちが犠牲者で追い詰められているという心理になりやすくなっちゃってるのが、まあ、非常に難しいいとところかなと
1: 思います、はい、そうした中で、より過激なことをする人たちは、実はそのある種、の正義
3: 感だけではなくて、はいはいその被害者意識みたいなものがこう反転しているというか、そうですね。パレスチナ人、アラブ人は敵だから、まあ何をやってもいいんだと。自分たちの生存を守るために彼を追い出すんだぐらいの過激派が、まあ、あ年々占領を長年続けたことで生まれてしまったと、うん、いうことが言えると思います。なるほど。さて、えー、パレスチナの話、えー、その後にですね、はい、今度はイ
1: スラエルの話を聞いていきたいと思います。一旦お知らせ。セッション2
0: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている「荻えちきセッション22」今夜のメインセッションパレスチナ統一政府が発足へ今パレスチナで何が起きているのかということで探究モードでお送りしていますスタジオには放送大学教授の高橋和夫さんノンフィクションライターの高橋正樹さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよ
1: ろししくお願いします,しいしますさて正樹さんはパレスチナだけではなくてイスラエルの取材もされているということですけれども、はいはい、そのイスラエルとしてこのパレスチナ問題ってというものものストレートにインタビューでは聞かれたりするんですか
3: そうですね、あのパレスチナ、まあ、イスラエル人という一言に言っても、いろんなやっぱり立場、関わり、はいで、あそこも移民の国ですので、はいえー、バックグラウンドによっても全然違うということがありますので、人によって大きく見解は変わってくるのかなと思ってます、はい、そうした中で、イスラエルで
1: はどんな取材を中心にされてるんですか
3: 、はい、まあ,あ一つはパレスチナ側の意見も聞いてみようと、恐る恐るだけど、占領地の内側に行ってみようとか、えー、あとはまあ人権活動家の方とか、はい、あーなんかもそうなんですけれども、イスラエルの中だけって実はあーいてもですね見えないことが非常に多いんですね、えー、でイスラエル人が一番多く住んでる、まあ、首都機能のあるテルアビブという街にいると、もう本当にこの,この渋谷とかですね原宿みたいな感じで、おしゃれなファッションの人たちが素敵なカフェでお茶飲んで、うんえー、隣ででダンスしてるとかですね、うんうん、南部さんもこの前来ましたもんね。<笑>そうですね、うん
0: 、4年前ぐらいですかね、はい、ほとんどヨーロッパと変わらないです,ねですよね、だ
3: から、そんなにですね紛争地であるっていう感じじゃないんですよ、ねうんうん、ですし、その今まで、今お話ししたような占領地で家が壊されてとか、分離壁が建って、いろいろ分断されてるみたいな話っていうのはあの、よく知ろうとすれば知れるんですけど、うん、見ないようにしてれば、全然もう別世界で。うん感じなくて済む。自分ごとじゃない問題になれる場所なんですよね。えー、だから、そこにいるとそ、その、一時僕がカフェでインタビュー、人権活動家のイスラエル人弁護士にカフェでインタビューしていたときに、その活動家の声がちょっと大きくてですね、はい、周り中に聞こえちゃったんですね。えー、<笑>それで、イスラエルにやってることはやっぱりアパルトヘイトだし、問題だよということを言ってたときに、はいはいえー、周りの人がですね、割って入ってきて、この国は差別なんかしてないと、はい。どこにあるんだと。はい。堂々と言い張ってですね、はあ。お前は外国のジャーナリストに嘘のことを言ってると。う、は、ん、あ。大声で叫ばれまして。え、は、え、あ。そこにバトルロワイヤルみたいに他の人も入ってくるんですよ。<笑>それはユダヤ系の人たちが結構、いろいろね、あの、強気で意見言うっていう人が多いので、そういうことがあるんでしょうけど、ええ、まあ、やっぱりそこのカフェだけにいると見えないことっていっぱいありますし先ほど言ったように自分たちがやられているっていうのは思いやすいですよね。で特に最近はそのハマスのロケット弾なんかもガザから飛ばしてたものがそのテルアビブに届くようになったので、はいはいえー、2014年のガザ攻撃の時にはミサイルが飛んできたんですで彼らにとってはヨーロッパの普通の街で暮らしているのにいきなりミサイル飛んできた、まあ、日本の人も、ね、最近、北朝鮮の問題なんかでも危機感を感じている方もいますけども何もしてないのにいきなりミサイル撃ってきたといそれは衝撃ですよね、えー、そういう感覚になっちゃって占領地で何が起こっているかちゃんと見てない人たちにとってはものすごく恐怖ですし悪魔というかねテロリストけしからん、懲らしめろというふうになりがちなんですよ、だから圧倒的に今は残念ながら、そっちの方に社会が傾いていってしまってますけど、まあ、少数のやっぱ共存しないと、イスラエルにとっても実は良くないんだよっていう人もいるので、まあ、ちょっと両者の話を。聞いいてきたとうなるほど、加藤さんはイスラエル、それからパレスチナの各,、はい、各地域、
1: 各国の住人の話などについては、はい、加藤さんはどういうふうにあの普段は接してますか
2: そうですね、あの私もあのホースタイの番組作りで取材したんですけれど、えー、一番面白かったのは、やはりイスラエルに住んでいるパレスチナ人、イスラエル市民権を持ってる人たちですね、はいえー、彼らはある意味、もちろんパレスチナ人ですから、アラブ人として。パレスチナ人に対する一体感もあるし、でもイスラエル市民ですからヘブライ語も使うし、イスラエル社会のいいところもまあよく知ってるんですよね、例えば、いろいろあるけれど、裁判制度がしっかりしてて、いじめられたときは裁判所に訴えれば、それなりに戦えるとかね、言論が自由であるとか、あのそういういいところもあるというのを見てて、そのなんか、懸け橋になりたいと思っているような人たちもたくさんいるんだなというのが、えーまあ、ある意味、暗い話題が多いですけど。希望を見たた思いでしたね、うん
1: 、その先ほど、例えば正木さ,さんの話の中で人権活動家のような方という話がありましたけど、はい、あのイスラエルの側でもさまざまな活動をしている人それはあの今の言ったような例えばパレスチナ系の人だけではなくていいろんんな方がいるでで
3: すすそうですねイスラエルユダヤ系のイスラエル国籍の人で、はいえーまあ、数は本当に少ないんですけども。おパレスチナの人の人権を考えて、両者が仲良くならない限りは、イスラエルはやっぱ安全にはならないですし、えー、で国際的にもやっぱりイスラエル人っていうあの国籍だけで結構、そのイスラエルがやってることへの批判を受けて、ですね、うん、孤立させられたり、いじめられたりすることって、実は海外に出たらあるんですね、えー、ですから、それってイスラエルにとっても不幸じゃないっていうのは、すごく彼なんかは思っていて。はいえーまああの対話の場を作ったりとか、ですね占領地でイスラエル軍のやってることおかしいじゃないかって、告発するようなことをされてる、活動されてる方もいたりとか、それからイスラエルはみんなその徴兵制なので、はいえー、ある年齢になったらみんな軍隊に行くんですけど、うんうん、軍隊に行かないっていう、徴兵拒否をしている方もいますね、ええーはいはいあのー、徴兵拒否をすると、罰というのは徴兵拒否をすると、男性だったら、かつては牢獄に入れられたりとかしたんですけど、はい、今はちょっと条件が変わってきて、えーまああまあ、女性の場合はボランティア、奉仕活動、はい、で、男性も状況によっては、ボランティアで住む場合もあるのかな
2: と、た
3: だ、基本的には半分以上の人は、牢屋に入れられちゃうというような、えー。18歳の男の子がいくらこう平和の意思を持ってても、牢獄行ったり、あるいは出てきたとしても徴兵行ってないとすると結構就職に不利だったりとか、ですねいろんなまあ社会的差別を受けてしまうので、そこを。覚悟を持ってやるというのは
1: 、そうした中で、ファタハイ、ハマスといったトッププレイヤーだけではなくて、はい、その民間のレベルからさらにその変えようという動きは、イスラエル、パレスチナでお感じにはなりますか、はい
3: 、そうですね、まあ、こういう、まあ、2014年のマガザー攻撃に象徴されるようにです、ね、やっぱりお互いがやれやれみたいになっちゃってるとなかなか難しいんですけども、えー、ファタハイ、ハマスがその和解したりとかっていう動きが増えてくると、もうやっぱり和,和平しなきゃ結局どうにもなんないよねっていうのはお互い、えー、若い世代は特に分かっている人も増えてはきているので、えーえー、なんとかしたいなということがあるかと思います、うんでえー、パレスチナ側でなかなか日本社会で伝わってないなと思うことで、面白いのはその、非暴力でいろんなキャンペーンをやっていこうというのが実は増えていて、ですね、はいえー、そうしたグループがそうですね。えー、例えば、まあ、あの分離壁がこう巨大な壁がイスラエル軍によって建てられて移動ができないとか土地が奪われちゃうという問題があるんですけども、はい、それに対してその暴力で反対するのではなくて、えー、人々が知恵を凝らしてですねその、まあ、ある村が世界遺産に認定されるんですけど、はいはい、そこに10年前に分離壁があ設定されようとしたということがきっかけでですね自分たちの環境を守ろうという運動を動き始めてユネスコに訴えてこの村の環境は素晴らしいねということが認められて10年間かけて勝ち得て世界遺産になる、えー。という場所があるんですね、はいはい、でそれを主導したのは、従来パレスチナ人のリーダーだったお年寄りとかではなくて、20代、30代の若者が中心のグループが、10年かけて測量したりとか、ですね、えー、いろんなイスラエルの妨害に合うんですけど、それを非暴力で達成したっていうのが、すごいことかなと、世界遺産になったところになかなか分離壁って立ちにくいですから、えー、イスラエルの裁判所でも、立てるべきじゃないっていう判決が十年後に出たんです、はい。で、それはすごい動きかなと思います。うん、そういう動きが徐々にですけども広がっていってるんじゃないかなという面があります。うんはいはい
1: 、ただそのユネスコに
3: 対してアメリカがもうき
1: ょ、はい、拒席払わねえで。はいはいあのへそを曲げたりはしますよね,そうで
3: すね2011年でそもそもパレスチナがユネスコに親戚資格を出すための加盟するという段階で教室金をアメリカは払うのをやめて、えー、で今回、えー、先月ですかねユネスコ自体をトランプ政権が脱退するという決断をしました、うんでえーまあ、それはユネスコは政治的だという理由なんですけどそのト,ランプのトランプというかアメリカの姿勢自体がまあ、非常に政治的というかねイスラエルがやっぱり支援しているのは問題じゃないかというふうに他の国から見られているのかな
1: ともともと分離壁というその壁を作っている政治的なものに対抗してそういった、いやあのここには環境のものもあるからという別の手段で訴えたのが、はい、いや政治的だって言われるという断片的な切り取り方をされるということになるわけですね。はいそれでこうやって、そのまあ、あのファタハとそれからハマスが、まあ一つの統一をしていくとなると。あのガザなどにも入りやすくなるのではないか。となると、加藤さん、あの日本なども含めた、いろんな n. P. O. は支援をしやすくなるんでしょうか
2: 。そうですね。あの、それはしやすくなると思います。で、今、あのガザで支援をするための n. P. O. の、まあ最大の要件はイスラエルとうまくやっていくということだったんですけどね。えー、まあ、少しは批判的なこともできるかもしれないですね。特に、まあ、エジプト側から入れるようになると。あの相当、人と物の出入りが楽になると思いますね、うんはい、日本の NPO でも活動
1: しているところはあるんでしょうか
2: そうなんですね、あの日本人はまあ自動車を売って、あの電化製品売って、お金儲けばっかりしてるってよく言われるんですけどそんなことはなくて、本当にあの現地であの本当に地道に活動している人たちがあの何人もおられて、日本人としてはとても誇りに思っています。うん、で現地地でででもももガザでもヨルダンガ西岸地区でもあるいはあのその他の地域の難民キャンプでも、日本人がよくやってくれてるというのは、本当にパレスチナの方、よくおっしゃってくださって、んうん、あの地道な努力というのは、現地の人よく見てくださってるなと思いますね
1: 、はい、そういった民間の日本,でか日本の団体が活動しているところもあるので、そうしたところを支援するというのを一つ、その和平へのサポートということになるわけですよね
2: そうなんですね。NPO の方が上手なところも多いんですね、ですから、えー、あの政府と NPO がスクラムを組んでやっている場面もありますし、これからそういう場面を増やしていきたいですね。
1: はい、うんなるほど一方で正樹、まさきさん、日本政府の動きもまあ注目したいところではありますし、同時に日本のメディアに届いていない情報とのギャップもあります、このあたりをこれからどう考えていけばい
3: いででしょうかそうそすねなかなか日本の人だとパレスチナ問題ってね、遠い問題のように感じてしまいがちなんですけども、えー、実はいろんな輸入品で、あのオリーブオイルですとかオリーブオイルを使った石鹸だとか刺、はい、と刺繍商品だとか、はい、日本で手に入れることもできますし、うん、あのワインを売ってたりとかっていうこともあるので、はい、そういった商品からいろんな関心を持ってもらったらそこが入り口になったらいいのかなっていう気は。うんそ、ね、れはあのどこで買えるんですかえ、まあ、パレスチナの NGO の関連でも売ってますし、えー、たまにそのデパートとかでもキャンペーンをやってたりもするので、よく見ていただいたりとか、はい、あとパレスチナ料理屋さんなんかもある場所もあるので、うえー、そういうところで情報を仕入れたりとかです、ね、パレス
1: チナ料理、え
3: ー、例えば東京都内にもあるんですす東京都内にもありますよ、はい、どこですか都内で神神田田すとかです、ね神田うん、お店の名前は東京、お店の名前ちょっとあるんですけど、<笑>あ,のあとあの東京都内というか、あの川口とかですね<笑>、はい、そっちの方にもありますあじゃあその、グーグルとかで、川口そうです、ね、パレスチナ料理っパレスのてもう数件しかないので
2: 、あーなるほど
1: グーグルで調べればすぐ出て加藤さんおすすめのお店は、いかがですか
2: 、はいえー、あのおすすめのお店というより、おすすめの料理はやっぱり、豆、まあ、を潰したホンモスとか、はいあの庶民が食べてるものが健康的でから、いいですね、うん
1: まあ、興味持ったから、まず胃袋から慣らしていこうということで、実はイスラエル料
2: 理というのも見てみると、やっぱり同じものを食べてるんですよね、はい、ですから、同じものを食べてるんだから、もうちょっと仲良くやれよという感じは、私は常にすするんですけど、ねうん
1: まあ、今回、とりあえずそのパレスチナサイドの、まあえー、統一化というものが動くのであれば、はい、その先に向けて、まあ、各国がどう対応するのか、日本政府もどういった立場を取るのか見ていきたいなと思いますね。
0: 今夜は放送大学教授の高橋和夫さんノンフィクションライターの高橋正樹さ,さんをお迎えして
1: お送りしました。